0: Olá, sejam bem-vindos a mais esta coisa fantástica que dá pelo nome de Túnel de Vento. Um podcast onde este menino, normalmente deitado, como é a tradição, e é uma tradição que eu quero manter a todo custo, posso abdicar de tudo. Posso abdicar de ideias, posso abdicar de comicidade. E alguns de vocês dirão, comicidade? Isso nunca existiu no podcast. Nunca houve uma réstia de comédia. Tudo o que me suscita riso neste podcast é da tua parvoíce. Eu compreendo e respeito, apesar de vos mandar para um certo sítio. Isso não faz sentido, dizem vocês. Tu dizes que nos respeitas e depois, logo de seguida, sem transição, mandas-nos para a casa do caralho? Evidentemente, evidentemente. Isto pode parecer mais agressivo do que é na realidade. Porventura, nunca ninguém analisou este tipo de lógica. Uma pessoa ser educada e de seguida, logo de seguida, sem nenhum, sem nada no meio, a amansar a fera, mandar logo a pessoa para a casa do caralho. E é importante fazer uma exegese como deve ser. Mandar alguém para o caralho é muito diferente de mandar alguém para a casa do caralho. Parece igual, mas não é. Casa do caralho é o lar. É um sítio onde nos podemos sentar e conversar, porventura, com o dito. O senhor fala. E, embora a conversa possa descambar, seja uma atmosfera belicosa, parecendo que não, o que é que é melhor? Ter uma zaragata de pé para criar varizes ou uma zaragata verbal sentada? E aqui haverá sempre duas fações. Eu prefiro as zaragatas de pé. Estou o dia todo sentado e agora vou a zaragatear sentado? Isso é zaragatas à contabilista. Não, eu quero as zaragatas de pé para esticar as pernas. Percebo? E haverá do outro lado? Não me ajeito muito nessas lutas. Nessas lutas que envolvem membros e cabeça. Eu ajeito-me, sim senhor, é na pugna de língua. Há gente que... <risos> isso aí falta. Até me engasguei. Até me engasguei com o paravuíse. Naquelas lutas do UFC... Mixed Martial Arts, em que cada um domina várias artes marciais. Porém, nunca vi ninguém com arte marcial da língua. Alguém que chega lá, olha amigo, eu sou cinturão negro da Lábia. No mundo real, quem é que ganha? Cinturão negro de não sei o quê? Uma arte marcial que é praticada de tronco nu? Ou uma arte marcial da língua que afeta qualquer pessoa? Seja uma pessoa inocente... Seja uma pessoa mais versada nas elites do mundo. Nós somos indefesos diante de alguém que tem o um cinturão negro de língua, de lábia, melhor dizendo. E agora já descambei. Já descambei, mas a vida é feita para descambar. E o que é que me magoa? O que é que me magoa? Este podcast é muito isto. Vem para aqui e digo as minhas mágoas. O que é que me magoa? Magoa-me o facto de haver obras à frente da minha casa. Isto já não, é, já não é novidade. As obras começaram quê? em março do ano passado, provavelmente, ou em fevereiro. Há já um historial de mágoa. Eu sou uma pessoa que é persistentemente magoada pelo mundo. Ninguém me joga a mão. Ninguém me joga a mão para me afagar a cabeça. E não digo qual. Ninguém me oferece um abraço. E depois andam com aquelas desculpas. Ah, estamos em pandemia, não se pode abraçar ninguém. E vem me triste a murchar existencialmente e ninguém diz nada tudo por causa das obras obras continuadas obras que ora são continuadas de segunda, sei lá eu já não sei, antes havia um certo horário era de segunda a sexta, agora às vezes é de terça ao sábado às vezes é de quarta ao domingo às vezes é de segunda ao domingo às vezes começam às seis e não sei outras vezes começam de meio-dia isto aqui, os horários destas obras mereciam um estudo um estudo aprofundado e até um estudo à superfície, que é para não deixar a superfície de lado. Como se isso não bastasse. Hoje estão parados, falando das obras que habitualmente me escavam com o juízo. E o que é que sucede? Há outras obras. Há outras obras. É isso mesmo. O mundo conspira contra mim. Isto é um tipo de pensamento que muitos de nós temos. Sobretudo agora, a pandemia parece que o mundo está a conspirar contra nós. Muitos de vocês não têm factos que sustentem essa tese. Eu tenho. Eu, se quiser, passo 15 dias sem comer, enquanto discorro factos que apoiam a minha tese. Então não é... Então há obras... Há obras desde há mais de um ano. E quando para a obra, sei lá porquê, sei lá se foi por falta de dinheiro, se o caralho se publicou um os chinês, não sei, aparece outra obra. Provavelmente mais curta, mas só para suprir o contínuo de barulho. Mas o que é isto? Mas será que há uma máfia do berbequim cujo labor não é a obra em si, mas é que haja uma continuidade do barulho? Para a pessoa que está continuamente a ver a sua paciência escavacada, estamos numa era em que a paciência se esvai, não pode haver perturbação nisso. Assim que uma obra para, outra tem de começar. É como se houvesse um, uma passagem de testemunho capataz da obra, diz a outro olha, esta semana não podemos trabalhar. Será que não queres cavacar em umas paredes? As pessoas não podem passar uma semana sem ouvir barulho. E a pessoa, é pá, nem estava a pensar, olha, esta parede foi rebocada há meses, mas se calhar vão mandar lá abaixo. Só que faltava as pessoas agora ficarem uma semana sem barulho. Até se desabituam. Até se desabituam. Ali uma fração, sei lá, uma hora em que as obras habituais não começam, e eu, logo estúpido, logo estúpido, olha, hoje vou ter um dia impecável, sem o barulho habitual. E começa, inesperadamente, uma obra ao lado. E eu, é, com caralhinho, é mesmo assim, com caralhinho. E, como se não bastasse, e aqui vejam bem, eu não estou a ver coisas onde elas não existem, eu estou a ver coisas onde elas existem, com uma lupa de aumentar. Supostamente, esta nova obra, me parece pequena, mas vocês já sabem. Uma pessoa adulta nunca pode dizer coisas deste tipo em relação às obras. Os filósofos podem dizer coisas em relação a tudo, mas quando chega à duração das obras, eles... Opa! Não vou opinar, se não vou parecer parvo. Uma obra nunca, nunca revela a sua duração. Pode dar ideia. Ah, isto vai demorar um dia. No fim de contas, demora anos. O contrário nunca acontece, o que é engraçado. Nunca houve uma obra cujo prazo seria isto para acabar é três anos e fim da uma semana está feito. Nunca aconteceu. E aqui há uma coisa que eu gostaria de referir. Na literatura infantil, nos contos infantis, nos contos de fadas... Não é? Vocês sabem. Há fadas para tudo e mais há uma coisa. E não há uma fada. Uma fada das obras. Não há uma fada das obras. Do ponto de vista adulto é o que faz falta. Não é uma fada que nos... Uh, permita ficar mais bonitos, ou mais ricos, ou o que eraças, é uma fada que acelera estupidamente as obras. Aparecia uma fada, diga-me o que deseja, em relação às obras. O meu departamento é obras. E eu dizia, olha, está a haver as obras aqui à volta da minha casa? Gostaria que fossem concluídas amanhã. Não estou a dizer passei já Também não quero que você rebente com a varinha. Não quero que puxe demais por a varinha e ainda fique desempregada. Não, quero que amanhã isto termine. E a fada realizava. Era a coisa mais bonita que podia acontecer. Andávamos e todos à cata da fada das obras. Voltando outra vez à obra nova. Isto não é ver coisas onde elas não existem. Supostamente só está lá uma pessoa ou duas. Mas está a fazer um barulho de 20, Vê-se mesmo que lhe está a dar com fé no martelo pneumático. E a fazer barulho, demasiado barulho. Não é que eu seja aquele observador treinado de obras, longe de mim, pôr-me no pedestal de um velho que passou décadas a olhar para as obras e a mandar palpitos. Eu não. Eu sei pouco de obras. Sei o que é cimento, sei o que é um tijolo, sei o que é um capacete, sei o que é uma pessoa e sei o que é um cão. E o cão não interessa muito para as obras, só para verem até onde vai o meu conhecimento. Mesmo assim, acho que estou em condições de dizer que hum, o que eu vejo em relação a esta nova obra... É o mesmo que sucede quando um homem abre o capô do carro para observar o que é que está a acontecer, não sabendo nada de mecânica. Abre o capô, não sei para quê, e fica a olhar. O que é isto? Para acontecer qualquer coisa. O quê? Não faço ideia. E é mais ou menos o que eu vejo <risos> neste homem que está ali a espatifar a todo o fervor, chão e parede e caraças. Será que não dava para baixar o volume? Será que não dava? É preciso fazer esse cagaçal todo. E aqui tocamos num assunto que já foi falado. Pai, que antes do episódio 100 já eu toquei. Já falei muitas vezes em pedreiros, já falei no cagaçal, já falei por que não inventar ferramentas que em vez de barulhos angustiantes façam barulhos bonitos como o dos pássaros. Eu já falei nisso, mas também já falei do seu revés. Há tantas começávamos a associar o barulho dos pássaros. A e coisas do género, e começávamos a matar pardais e roxinóis porque já não podíamos ouvi-los. Íamos para o campo descansar e de repente um roxinol associávamos a um berbequim. É pá, não pode ser também. Não vejo solução. As obras alongam-se demasiado. As obras. É aquele caráter humano das relações. As relações, As relações acabam, a maioria delas acabam acaba muito depois daquilo que deviam acabar. Se fossem duas pessoas lúcidas, dois contabilistas que pusessem as emoções, os ganhos, etc., etc., etc como diz o nosso poeta Diogo Faro, acabariam provavelmente muito mais cedo. Nós gostamos de esticar, 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 esticar as coisas. Evidentemente, há várias categorias. Há pessoas que levam uma vida nisto. Metem-se no encontro, metem-se ali aos beijinhos, há ali aquele reboliço de carnes, quando dão conta, olha... Está aqui um filho. Vêm-se casados, etc. Logo na primeira semana pensam é pá, isto não dá nada. Mas quando sabem estão 30 anos com a mesma pessoa. <risos> vão adiando, vão adiando. E este sentimento de adiar indefinidamente está presente nas obras. É alguém que teme pelo dia. Pela certeza em que, olha, temos que abandonar. Está completo. E então vai-se adiando, vai-se adiando. Se virmos a obra, do ponto de vista, sei lá, lógico. Se bem que é uma palavra que, por vezes, pode não pertencer à esfera das obras, vemos que há pessoas que constroem uma coisa para, na semana seguinte, ser destruída porque não se pensou que era preciso pôr merdas antes. Uma imagem que nos dá um retrato do homem, do homem contemporâneo. Está todo apalhaçado, tarefa de fazer moeda-merdas, mas vai-se não está a fazer nada porque, na semana seguinte, está a desfazer o que fez. Mas é importante passar esta, esta mensagem, esta imagem de que se está a fazer. É importante passar a mensagem de que se está a fazer alguma coisa. Se realmente estamos a fazer alguma coisa de jeito, é isso é uma imagem secundária. Até porque nós não estamos focados naquilo que está a acontecer. É como num filme de ação. Estão a acontecer boé da merdas. Boé da merdas. uma <risos> obra é um filme de ação de baixo orçamento. Em princípio só não há explosões. Se houver, também provoca entusiasmo. Embora depois também apareça ambulâncias. É a diferença? Ah, às vezes nos filmes de ação também aparecem ambulâncias. Então não há diferença nenhuma. A qualidade de imagem é muito melhor nas obras. Depende também do olhar de cada um. Depende do olho do observador. Se for um olho miúpo como o meu, é uma qualidade assim um bocadinho duvidosa. E está feito. Falei-vos da minha mágoa. As obras não acabam e me esfrangalham a cabecinha. Olha, e acabou. Acabou o barulho. Acabou o barulho das obras. Olha, é engraçado. Não se ouve barulho das obras agora. Oh, oh, oh. Queres ver que se ofenderam? Estou aqui a falar. e Eles contrataram um telepata. Um telepata? Oh. Eu vou logo pelo caminho mais difícil. É mais difícil encontrar um telepata do que, por exemplo, instalar o um microfone nas minhas nalgas. Por exemplo, quem diz nas minhas nalgas diz no meu quarto. Eles é que sabem o que é que fica mais a jeito um vizinho a abrir e a fechar o portão. Caralho, foda-se. Tem que haver sempre alguém a fazer um cagaçal. O pessoal não sabe estar quieto. O meu maior sonho é mudar-me para uma cidade de mimos. Em que ninguém faz barulho. Ninguém faz barulho, ninguém diz nada. Supostamente, um mimo, quando está em casa, também não deve fazer barulho. Está a treinar. Quando se gosta daquilo que se faz, uma pessoa está sempre a trabalhar. O pessoal faz muito barulho. Seja a falar, seja a atuar no mundo. Sabem aqueles jovens, aqueles jovens, e às vezes não tão jovens assim, mas querem passar-se por jovens, com aquelas colunas portáteis, a passar o seu gosto musical para os transiuntes, como se dissessem, estás a ouvir o meu gosto musical? Eu sou um merdas, eu não percebo nada de música. E vai andando. A maioria de nós tem, esse, tem essa necessidade. E essa necessidade sofre várias metamorfoses. Uns é abrir e fechar portas, Abrir e fechar garagens, barbequins, martelos pneumáticos, cada um de nós quer fazer-se ouvir. E aqui bifurca. Ou está no mundo real e faz obras, que é gaçal de barbequins e merdas, ou então, no mundo virtual, vai para o Twitter queixar-se da vida. Há estas duas escolhas. Pior que isto, é um pedreiro que, enquanto está a twittar, está a dar marretadas. E está feito o um podcast. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até a próxima.